0: Ciao, benvenuti sul mio canale Che Storia, un contenitore di racconti incredibili e affascinanti, ma soprattutto ricchi di episodi che hanno cambiato per sempre la vita dei protagonisti, nel bene o nel male. Io sono Fabio Bernacconi e ve la racconto. Che Storia! C'è una domanda che mi piacerebbe davvero fare. C'è un posto per il peccatore senza speranza, che ha ferito tutta l'umanità per salvare se stesso. Vorrei un solo amore, un solo cuore. Uniamoci e stiamo bene. Un solo amore. Robert Nesta Marley, detto Bob, vede la luce il 6 febbraio del 1945 nel villaggio di Hall, situato ai piedi della collina di Nine Miles, una delle zone più povere e sperdute dell'intera Giamaica. Suo padre, Norval Sinclair Marley, era un giamaicano bianco di discendenza inglese. Quando iniziò a frequentare Sedella Booker, giovanissima giamaicana di colore, era ancora un capitano della marina oltre che un sovrintendente delle piantagioni fu un'unione che creò molti dissapori all'interno delle due comunità Bon Marley era senz'altro il figlio del peccato Norval si trovò costretto a sposare Sidella anche per sedare un po' gli animi delle due famiglie diciottenne lei e sessantenne lui la sposa nel 1944 e il giorno dopo la lascia e parte definitivamente per Kingston senza dare alla moglie il nuovo indirizzo, lasciandola sola senza sostentamento e incinta. I due si rivedranno solo una volta in occasione della nascita di Bob. Sedella nonostante tutto non colpevolizzerà mai il marito.
1: È stato un buon uomo, costretto ad agire male dalla sua famiglia e dalle regole della società.
0: Bob invece conserverà sempre un senso di rifiuto verso il padre. Non ho avuto un padre, non l'ho mai cercato, non l'ho mai conosciuto. Mio padre era come quelle storie che si leggono, storie di schiavi. L'uomo bianco che prende la donna nera e la mette incinta. Mia madre lavorava 13 scellini al giorno per mandarmi a scuola. Non avevamo nessuna educazione, avevamo solo l'ispirazione. Marley amava la campagna, amava guardare la natura, gli alberi, la capiva la natura così come capiva gli animali. Uno dei suoi primi lavori da bambino prima di andare a scuola era quello di mungere le vacche. Già da piccolissimo era in contatto con le forze mistiche della natura. A soli tre anni sapeva leggere la mano e sapeva leggere anche il futuro ed era bravissimo. Le cose che lui vedeva succedevano davvero era permeato da questa sfera magica, come a sottoscrivere un destino già scritto. L'infanzia traumatica e i ripetuti abbandoni contribuiscono a sviluppare nel piccolo Marley una sensibilità fuori dal comune. All'età di 5 anni Bob fu portato da suo padre a Kingston e abbandonato presso una certa Miss Gray. Il padre non andò più a trovarlo e la madre quando lo ritrovò, un anno dopo, riuscì a portarlo via con sé. Una volta tornato a Nine Miles, continuarono a chiedergli di leggere la mano, ma Bob rispose «Da adesso non leggo più la mano, da adesso faccio musica». Robert fu vittima di pregiudizi razziali da giovane, a causa delle sue origini miste, e affrontò la questione della sua identità razziale durante tutta la sua vita. Una volta disse «Io non ho pregiudizi contro me stesso. Mio padre era bianco e mia madre era nera. Mi chiamano mezza casta o qualcosa del genere, ma io non parteggio per nessuno, né per l'uomo bianco né per l'uomo nero. Io sto dalla parte di Dio. Colui che mi ha creato e che ha fatto in modo che io venissi generato sia dal nero che dal bianco. Agli inizi degli anni '50, Sedella decide di lasciare Rodden Hall per andare a Trench Town, un sobborgo di Kingston la capitale della giamaica e bob la raggiungerà due anni dopo all'età di 12 anni degrado disperazione caratterizzano questa parte della città un luogo da cui vengono tutti diseredati tutti disperati perché Trenchtown è il ghetto è qualsiasi ghetto di qualsiasi città e se sei nato a trench town non avrai la benché minima possibilità di farcela A 15 anni il giovane Bob lascia la scuola e inizia a lavorare come elettricista. Stringe anche una grande amicizia con Neville Ryle Livingston, Bunny per gli amici, che lo inizia alla musica e al canto. La formazione musicale di Marley avviene in questo contesto di povertà. Bunny si deve arrangiare con quello che ha. Non ci sono i mezzi per comprare una chitarra, né una buona radio. Così, per costruire qualcosa con le sembianze di una chitarra, ricava la cassa di risonanza da una corteccia intagliata, un manico di bambù per l'impugnatura e dei fili elettrici come corde. Questo però non impedisce ai due amici di entrare in contatto con il mondo della musica. Infatti, grazie a un vecchio apparecchio radiofonico, riescono ad ascoltare il Rhythm and Blues di gruppi come gli Impressions, Ray Charles e anche Elvis Presley. Con questo mix, Bob si crea la sua cultura musicale.
1: Well, it's one
2: for the money, two for the show. But really get it ready, now go, cat I go? But don't you step on my blue suede shoe? Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.
0: Nel loro tempo libero, Bob e Bunny suonavano con Joe Hicks, un cantante locale e devoto rastafari, che viene riconosciuto da molti come mentore di Bob. Durante una jam session con Higgs e Livingston, Marley incontrò Peter McIntosh, più tardi conosciuto come Peter Tosh, il quale aveva ambizioni musicali simili. Ed è proprio insieme a loro che fonda i Teenagers, prima di ribattezzarli Wailing Root Boys e infine, semplicemente, Wailers. A 17 anni incide il suo primo singolo, Juge Not, con Beside Do You Still Love Me? Sotto la guida di Coxon Dodd, leggendario produttore locale, il gruppo debutta poi con Simmer Down nel 64, che scala le classifiche locali fino al vertice. Negli anni in cui i Wellers iniziavano a incidere i loro primi brani nelle zone più dure di Kingston si fanno strada i Root Boys, bande di giovani che vestiti come gli eroi del soul vivono in strada tra crimini ed espedienti. I Root Boys amano la musica e le scatenate notti al ritmo dello ska. Il primo successo di Bob Marley, Simmerdown, si rivolgeva direttamente ai Root Boys. Il messaggio era «Calmatevi e smettetela di comportarvi così». Così Bob e The Wailers diventarono una sorta di gruppo di riferimento dei Road Boys. I Road Boys sapevano che se non rigavano dritti, Bob e i suoi uomini li avrebbero rimessi al loro posto. Non a caso in quel periodo prenderà il soprannome di Tuff Gong, il più forte, il picchiatore di strada, quello che ti stende con un gancio. Anni prima fu vittima di ripetuti episodi di bullismo, causati sia dalla sua origine razziale, sia dalla sua bassa statura era infatti alto 1,63 m costringendolo così ad imparare l'autodifesa in quegli anni gli Wellers avevano una strategia di promozione dei loro singoli diciamo molto particolare erano soliti minacciare tra virgolette il conduttore o il dj di turno dicendogli che avrebbe avuto problemi se non avesse suonato il loro singolo dopo due anni e innumerevoli singoli la band non esiste più Marley sposa la cantante delle Soul Letters, Rita Henderson, che diventerà una delle componenti delle tre coriste del gruppo The Wellers. Rita gli darà tre dei suoi tredici figli, due adottati dalla precedente relazione di Rita, tre abuti con la stessa e altri otto con altre donne. Migrano negli Stati Uniti dove Bob lavorerà alla catena di montaggio nel turno di notte in una fabbrica della Chrysler nel Delaware con l'unico obiettivo di mettere da parte un po' di soldi e aprire una casa discografica per produrre e distribuire la sua musica senza dipendere più dai produttori dell'isola. I Whalers tornano insieme come quartetto nel 1968 ma la vita di Livingstone, Tosh, Marley e di sua moglie Rita cambia per sempre quando firmano per la Highland Records di Chris Blackwell. Nell'aprile del 1973, Catch a Fire, sulla cui copertina risalta un giovane Bob con i dreadlock nella fase iniziale, mentre aspira da una gigantesca sigaretta, fa decollare la loro fama internazionale. Eric Clapton li nota e nel 1974 porta al successo la mitica I Shot the Sheriff, tratta dall'album Burning, il successore di Catch a Fire, uscito a tempo di record nell'ottobre del 73. Quando Tosh e Livingston lasciano nuovamente il gruppo con contestuale ingresso nella formazione delle high trees capitanate dall'ormai signora Rita Marley, i Whalers spiccano definitivamente il volo con Netty Dread, 1974, che include una canzone che rimarrà scolpita nella storia della reggae, No Woman, No Cry. La canzone li traina nella top 10 britannica e porta Marley a esibirsi Lyceum di Londra. Con il successivo Rastaman Vibration due anni dopo, Marley esordirà anche nella top 10 americana. È un'escalation. Bob diventa un gigante della scena pop rock internazionale, mentre in patria, avendo fatto conoscere al mondo la giamaica e la sua musica, diventa una sorta di profeta. Centrale nella sua vita e nella sua narrazione è il culto Rastafari, movimento social-religioso sorto in Giamaica negli anni 30. I Rasta credono in già Dio, incarnato in ciascun individuo, edolatrano olatrano Selassie, l'imperatore dell'Etiopia morto nel 1974 come il Cristo tornato sulla terra e il diretto discendente del re Salomone e della regina di Saba. Bon Marley diventa il portavoce indiscusso della rivoluzione rastafari. Nel 1975 era divenuto una star di livello internazionale grazie al popolarissimo singolo No Woman No Cry e i jamaicani vedevano in lui l'icona da adorare nel tentativo di trovare un briciolo di pace. Ma c'era qualcuno a cui Marley proprio non andava giù. Quel giorno Marley è impegnato nelle prove con i Whalers lo Smile Jamaica. Un concerto aperto a tutti che, nelle sue intenzioni, deve contribuire a raffreddare un'atmosfera rovente. Coscio del rischio di strumentalizzazione, Marley si dichiara non schierato e lascia che il People National Party e il Jamaica Labour Party si contendano in vano il suo appoggio. È la sera del 2 dicembre del 1976. Siamo a tre giorni dal concerto organizzato dal primo ministro Marley. Ragazzi, allora è deciso. Quando saremo sul palco, prima di iniziare, farò il mio discorso. Sì, ma non ho ancora capito che intenzioni hai. Facci piano, Bob. Nei manifesti c'è scritto concerto presentato da Bob Marley in associazione con il Dipartimento Culturale del Governo della Giamaica. Non lo capisci che ti stanno incastrando? Ma che incastrando? Che incastrando? Sei tu che non capisci. Il popolo si aspetta grandi cose da me. Bob, ma
1: in che modo?
0: Io voglio solo creare un momento di tregua tra le forze sociali e politiche. Sono in guerra tra loro e tra un mese ci saranno le elezioni. E chi meglio di me può rappresentare un punto di unione collettiva e di riappacificazione? Ho capito, però cerca di essere... Improvvisamente, sette uomini incappucciati irrompono nell'abitazione e sparano all'impazzata sui presenti per poi darsi alla fuga ma forse per scarsa miro o forse per inconscio senso di colpa nel colpire una leggenda come Marley nessuno morì la moglie Rita e il manager Don Taylor furono i feriti più gravi ma senza alcun tipo di danno permanente Bob venne sfiorato al petto e al braccio tanto sangue ma nulla di troppo allarmante chi fossero quegli attentatori è ancora oggi un grande mistero con ogni probabilità si trattò di avversari politici di Marley che intendevano sabotare nella maniera più incisiva possibile il suo evento. La sera del 3 dicembre 1976, Bon Marley è già una rock star e in patria è addirittura un semidio. Reggae, religione, impegno politico, marijuana da liberalizzare, icona di un successo che ha sconfitto le difficoltà e l'ostracismo patiti da un rasta nato da padre bianco. Marley diventa simbolo di impegno e rivoluzione e pertanto anche un personaggio ingombrante in una giamaica scossa da tensioni sociali incontrollabili alla vigilia di elezioni che a prescindere dall'esito scateneranno molta violenza Bon Marley comunque ne esce vivo e il suo mito cresce ancora di più il reg diventa una cosa mondiale Nonostante la tragedia sfiorata e per quanto gli fosse stato consigliato un periodo di riposo, si presentò comunque sul palco, con le dovute fasciature e forse ancora più motivato di quanto già non lo fosse. Alla fine dell'esibizione la notizia aveva già fatto il giro della Giamaica e un cronista chiese a Bob come mai avesse comunque deciso di presentarsi allo Smile Giamaica. E Marley rispose... Le persone che cercano di far diventare peggiore questo mondo non si prendono un giorno libero. Come potrei farlo io? Nel luglio del 1977 gli fu diagnosticato un melanoma maligno a luce a seguito di una partita di calcio ma egli rifiutò le cure anche a causa della sua religione, il rastafarianesimo, secondo cui il corpo umano deve rimanere integro. Nel 1978, Bon Marley organizza un nuovo concerto politico in Giamaica, dal nome One Love Peace Concert, sempre nel tentativo di arrestare l'ostilità tra i due partiti in guerra. Su espressa richiesta di Marley, i due leader rivali, Michael Manley ed Edward Siga, si incontrarono sul palco e si diedero la mano.
2: We're
0: Jammin, il singolo principale, spopola ed è eguagliato un anno dopo da Is This Love, tratto da Kaya e due anni dopo da Africa Unite, tratto da Survival. È ormai il 1979, per Bon Marley si annuncia l'anno d'oro della sua carriera. Sono in cantiere l'uscita di Uprising e a seguire un tour mondiale che lo renderà una leggenda e che purtroppo sarà anche l'atto finale. Nel 1979 fu invece prodotto un album pregno di significati politici, Survival, contenente canzoni come Zimbabwe, Africa Unite, Wake Up and Live e Survival, che riportavano l'attenzione di Marley alle sofferenze dei popoli africani agli inizi del 1980 fu invitato alle celebrazioni del 17 aprile per la indipendenza dello Zimbabwe il disco Uprising del 1980 segna la fine della produzione di Bon Marley si tratta di un disco pregno di significato religioso che contiene singoli come Redemption Song e Forever Loving Ja il cancro nel frattempo si estese dalla pelle dell'alluce destro al cervello ai polmoni, al fegato e allo stomaco. Dopo aver concluso la sua trionfale tournée estiva in Europa, Marley torna negli USA e porta a termine le prime date del programma. Dopo due concerti al Madison Square Garden di New York, però Marley ebbe un collasso facendo jogging al Central Park. Il 23 settembre del 1980, Bob tenne il suo ultimo concerto allo Stanley Theater di Pittsburgh. Dopo l'evento, Bob si reca a Monaco, in Germania, per un consulto medico dal dottor Joseph Fissels, specializzato nel trattamento di malattie in fase terminale. Purtroppo però il tumore è troppo esteso per essere trattato. Un ulteriore peggioramento si avverte nel volo di ritorno dalla Germania verso la Giamaica. Il volo viene quindi deviato in direzione di Miami, dove Bob viene ricoverato presso il Sedar of Lebanon Hospital, dove muore la mattina dell'11 maggio 1981. Le ultime parole di Bob furono rivolte al figlio Ziggy Marley. Money can't buy life. I soldi non possono comprare la vita. Harley ricevette funerali di stato in Giamaica, con elementi combinati dei riti delle tradizioni dell'ortodossia etiopica e rastafari. Fu sepolto in una cappella vicino al suo luogo di nascita, insieme alla sua Gibson Les Paul, solid body, il suo pallone da calcio, una pianta di marijuana, un anello che indossava ogni giorno, donatogli dal principe etiope Asfa Wossen, e una Bibbia. Un mese dopo i funerali fu riconosciuto a Bon Marley il Jamaican Hoarder of Merit. Nel 1994 viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Il Time scelse l'album Exodus come migliore del XX secolo. Bon Marley è considerato dal suo popolo una guida spirituale e ogni 6 febbraio in Giamaica vi è una festa nazionale in suo onore. La musica è ciò che ha salvato Marley. Lui lo sapeva. È una cosa che ha preceduto la sua fede e la sua visione del mondo. E nel corso del tempo è diventata una cosa sola con tutti e due questi elementi. Ha anche dato a Marley i mezzi per fare il meglio che poteva nella vita ed è diventato il suo modo di superare la morte e di durare nel tempo. Una delle ultime canzoni che ha scritto è Redemption Song. È anche una delle ultime che ha cantato in pubblico quella notte del 23 settembre 1980 a Pittsburgh, seduto su uno sgabello e accompagnandosi solo con la chitarra acustica. Esausto e consapevole ormai della morte che stava avanzando dentro di lui, con le luci del palco puntate contro e il sudore che gli colava dalla fronte, Marley ha lasciato uscire la sua voce cantando nel modo più adorabile possibile che poteva.
2: Redemption song All pirates, yes, they're rabbi Sold out to the merchant ships Minutes after day to Kai
0: e ha cantato una preghiera che accoglieva tutti gli uomini sulla terra fino a quando quando continueranno ad uccidere i nostri profeti mentre noi ci facciamo da parte e osserviamo alcuni dicono che è solo una parte della storia tocca a noi finirla aiutami a cantare questa canzone di libertà perché l'unica cosa che ho mai avuto sono canzoni canzoni di libertà canzoni di libertà Sapeva che stava cantando il suo epitaffio. Si poteva vedere il dolore dal suo volto. Nella sua voce si sentiva il lamento, la rassegnazione, l'amore pieno di dolore. Avresti voluto dirgli, non piangere, continua a cantare. Ma non c'è stato mai bisogno di dirglielo. Bon Marley ha cantato tutta la vita, fino all'ultima nota.
1: Let it too We'll yeah.